0: Y para hablar de estos casos, hacemos contacto vía telefónica con Temoris Greco, él es periodista independiente y autor del documental No se Mata la Verdad. Muy buenos días, Temoris, gracias por tomarnos la llamada. Hola Francisco, es un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias, siempre es un gusto platicar contigo. Eh, por favor, coméntanos tu análisis, cómo llegamos a este momento en que los asesinatos contra periodistas continúan a la alza y no se detienen. ¿Qué está fallando desde el Estado para hacer justicia, Temoris?
1: Lo que, lo que estamos viviendo ahora fue, fue disparado evidentemente por los asesinatos de, de tres colegas en menos de dos, de dos semanas. Pero, pero, ya ya es un problema que viene de añejo. Eh, en, lo, en, en los sesiones anteriores vimos cómo iba aumenta, cómo iba creciendo esa tendencia de asesinatos de periodistas, desde de Calderón, desde de, de, de la, la guerra loca de, 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 de Calderón, eh, hasta llegar a un a un clímax con Peña Nieto, y pero esto no se esperábamos que el cambio de régimen produjera un compromiso del Estado mexicano en su conjunto para proteger a, a, a aquellas personas que, los, que, que estamos informando a la sociedad. Y esto no ha ocurrido. De hecho, en los últimos tres años, en el 19, en el 20 y en el 21, eh, México estuvo a la cabeza entre los países del mundo donde matan a más periodistas, matan a, a más gente, han matado a más colegas aquí que en Afganistán, que en Irak, que en Siria, que son países que como sabemos están en guerra, cuyos estados han colapsado, con instituciones que no que no funcionan y cuyos gobiernos están abiertamente en contra de los periodistas. Esa es una una, 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 una nación una nación democrática con instituciones que funcionan y que tiene un discurso oficial a favor de la libertad de expresión. Y sin embargo nos, nos matan como, como en ninguna otra parte del mundo. Eso es especialmente grave. ¿Qué, qué es el, ¿Cuál es el fondo? O sea, hay, hay cuestiones eh, políticas, hay cuestiones criminales, hay cuestiones eh, de un ambiente desfavorable, per, per pero fundamentalmente lo que ocurre es que no tenemos una procuración de justicia que obtenga resultados o que siquiera realmente se interese en, eh, en resolver esos crímenes. Tenemos una, una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, sin embargo, esta, esta Fiscalía es un ejemplo mundial de, de negligencia, de incapacidad y de, y de fracaso. En la medida en que no tengamos una Fiscalía que sí cumpla con su trabajo, que sí obtenga resultados, una Fiscalía que esté integrada por un titular que sí tenga la intención de, de cumplir con, con sus obligaciones, eh, no vamos a acabar con el y por lo tanto se, se irán matando periodistas.
0: Temuris, también se ha hablado mucho en estos días acerca del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se señala que está fallando y no está cumpliendo su misión, eh, hablemos por ejemplo de la cuestión presupuestaria, dicen que ha disminuido su presupuesto a este mecanismo y bueno, si a eso le sumamos que son los propios policías quienes están coludidos con grupos criminales en algunos estados del país, son los que tendrían que estar dando protección a las y los periodistas.
1: Así es, sí, hay un, bueno, el, el mecanismo nunca ha tenido el presupuesto que, que, que necesita para cumplir con sus funciones. El, y, y, a, y ahora con la desaparición del Fideicomiso que lo que lo respaldaba, pues menos. Hay un, hay un esfuerzo del gobierno federal por reformar ese sistema con el objeto de compartir las responsabilidades eh, económicas, o sea, lo, lo que tiene es, es compartir el peso económico con los estados. en manos de los, como acabas de mencionar, de los mismos, o sea, va, va, tú vas a poner a proteger a los policías que los agreden, los vas a poner a proteger a los a los, a los reporteros. Pero el, el problema de fondo es que ese mecanismo no tendría que existir si hubiera, si no hubiera una plena impunidad en los crímenes. O sea, si, si, los, si los potenciales agresores de periodistas tuvieran la certeza de que, de que van a ser investigados, procesados, y condenados en el caso de una agresión a un periodista, entonces eh, no no estarían agrediendo a los periodistas. Lo fundamental para que esto cambie y para que el mecanismo de ser necesario es una, 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 una fiscalía efectiva que, que, que realmente cumpla con su trabajo.
0: ¿Consideras, por ejemplo, que en la Fiscalía tendría que estar gente del propio gremio que esté asesorando, que esté pendiente también de que estas investigaciones se realicen de manera independiente? ¿Qué, qué perfil debería de llevar una persona que esté al cargo de esto, Temuriz? Sí,
1: porque esta, esta, esta Fiscalía que está encabezada por un, por, por, por un señor que se llama Ricardo Sánchez del Pozo, esta, esta Fiscalía, eh, en lugar de ser una ayuda o un lugar en donde los periodistas sepan que pueden encontrar el apoyo que necesitan para resolver los los crímenes en su contra. Esta fiscalía se ha convertido al revés en un problema para los periodistas. Tú vas a la fiscalía, te tratan con desconfianza, con escepticismo, pero además eh, lo, lo que hacen es es, es, no, es no cumplir. Estamos eh, tratando el caso de un de un periodista asesinado hace ya casi seis años, Francisco que que eh, eh, cuya averiguación previa, o sea, la, la feable a seis años de distancia, ni siquiera ha entrevistado a las personas sospechosas, ni siquiera ha, 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 ha realizado la mecánica de hechos, o sea, no, no saben cómo pasaron la, las cosas. Y los familiares tienen que ir cada mes a, a, supuestamente, ser informados de avances, avances que no existen, en lugar de eso, encuentran falsas promesas y, y yo diría que básicamente engaños. Esa es la forma en la que opera esta fiscalía con Ricardo Sánchez. Eh, hay que recordar que esa fiscalía fue creada por, por Calderón y transitó todo el terreno todo, todo de Peña Nieto como una como un esquema de, de simulación. O sea, si, eh, Peña Nieto la, la utilizó para hacer parecer que estaba trabajando en el tema sin realmente lo, lo hiciera y el el titular que definió Peña Nieto Ricardo Sánchez es el que está ahora, o sea el el equipo que está trabajando actualmente en la FEATLE, en esta en, en, en esta fiscalía es el mismo que estuvo con Peña Nieto, no ha cambiado absolutamente nada y la actitud es la misma.
0: Pues sí, sin duda tendremos que seguir levantando la voz, Temoris, y bueno, sin duda la convocatoria de ayer fue muy, muy importante, esto que hicieron eh, miles de periodistas, de comunicadores, de personas que están de por la verdad, quienes saliéramos a la calle para decir ya basta y estaremos pendientes de qué es lo que transcurre y levantando la voz, Temoris.
1: Exactamente, es muy importante la convocatoria que hubo ayer, es, no tiene precedentes nunca en el zona del país, tantos periodistas en tantas ciudades, se habían manifestado incluso a pesar de la, de la de la pandemia se creyó que era muy importante porque hubo evidentemente la propuesta de hacerlo virtual pero se creyó muy 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 importante que la gente saliera del confort de sus, de, sus, de sus hogares y demostrara en las calles su compromiso y, y, y no solamente eso sino que hay un número también sin precedentes de de firmas de la de la carta que hicimos en, en protesta por esas eh, cosas. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que el, el, los gobiernos, tanto el federal como los de los estados, tomen en cuenta esa situación. No puede seguir siendo México un país de asesinos de periodistas, como tampoco puede ser un país, si puede, puede seguir siendo un país feminicida. Entonces, eh, es muy importante y nosotros esperamos haber llamado la atención de la sociedad y seguiremos. Seguiremos eh, eh, en este activismo.
0: Pues muchas gracias, Temoris Greco, periodista independiente y autor del documental No se mata la verdad. Continuaremos en comunicación, si nos los permites, y, y pendientes de qué es lo que se genera. Gracias. Con, con todo gusto, Francisco. Buen, buen día. Buen día, un abrazo.